Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money at fanáticos de la lucha libre Eddie Morales aquí para Radio Estelar Impact Estelar.com estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm tiempo Puerto Rico aunque esta semana no creo que vaya a poder estar en vivo pero sí prometo que vamos a tener este Radio Estelar miércoles y viernes este, aunque sea pregrabado eh, de antemano tengo que dejarles saber que estamos en modo laptop ahora qué diablo significa eso pues que Típicamente este show se hace con una desktop bastante fuerte, capacitada para todo esto, el live streaming y todo eso, pues la semana pasada hubieron problemas con el desktop y al son de hoy pues no se han podido resolver, pero para eso tenemos esta laptop que hasta ahora está funcionando a chulería, a chulería, so cualquiera que me pueda dejar saber ahí cómo está yendo la cosa en el chat, por favor lo voy a agradecer, necesito el feedback hay un par de cosas que yo sé que están transmitiendo correctamente, pero yo no puedo verlas. So, este, si me pueden dejar saber si todo se ve normal, todo se ve bien, lo apreciaría un montón. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto por supuesto, están aquí, so van a saber. Eh, recuerden suscribirse también a los podcasts, los reciben directamente a su celular. Yo he estado tan y tan ocupado hoy que yo no me fijé. Tiene la ventana abierta. Normalmente yo las tengo cerrada y tapada. Porque, uff, qué fea se ve esa, esa ventana. Pero pues ni modo, ya eso está abierto. Eh, este Juan González nos dice: Looking good so far, bro. Muchas gracias, muchas gracias. Este, yo espero arreglar todo esto, pero uf, uf, va a salir caro. Estoy bien seguro. Esta vez no son problemas eléctricos. La computadora simplemente dejó de funcionar este, el día de ayer. Lo que pasó con la computadora es bien sencillo. El miércoles pasado, el hard drive murió. Se consiguió un hard drive nuevo, se le instaló, se le, se le pasó todo lo que es necesario al hard drive nuevo. Estaba funcionando todo bien y ayer la computadora dejó de funcionar. <risa> Tecnología, así como funciona. Pero estamos aquí en vivo, por eso es que se tiene todo este equipo para tener backup en caso de que, de que no se pueda. Eh, en el chat termo a viejo sabroso diciendo hola buenas tardes veo que la gente y a pesar que pasan este, diciendo que están hartos pues simplemente no pueden parar de hablar del hombre Pepsi qué ironía con los fanáticos del wrestling esa parte de los temas de hoy el hombre Pepsi no hace nuevo ataca de nuevo el señor Phil Brooks ay Dios mío lo que es este CM Punk vamos a estar hablando de él 
eh, Juan González, pues como él dice, looking good so far, bro. Espero que estés bien en el día de hoy, Juanqui. Pero sí, vamos a estar hablando de lo que se ha revelado de AEW, ya que no se pudo el pasado miércoles ni el pasado viernes. AEW Collision al fin es oficial. El programa ha sido anunciado, fue anunciado el pasado miércoles eh, vía los upfronts de Warner Brothers Discovery. Anunciaron el programa ahí, después se le dio seguimiento en AEW Dynamite, donde el señor Tony Khan anunció las próximas fechas. Pero, faltó una por revelar. No reveló dónde iba a ser el debut de AEW Collision este próximo 17 de junio. ¿Y por qué? Pues... Porque se supone que fuera el United Center. Se supone que se anunciara CM Punk. Pero al parecer de nuevo hubieron problemas con el señor CM Punk. ¿Qué diablos pasó esta vez? Vamos a hacer una cosa segura. CM Punk 100% estaba pautado a ser anunciado en ese anuncio de AEW Collision. ¿Cómo se sabe? Pues porque... Comicbook.com, una página que toca temas de medios este, de entretenimiento, etc. Recibieron el press release. Y en ese press release estaba listado CM Punk. Pero eso fue retractado por este AEW el mismo miércoles, antes de que saliera el anuncio. ¿Qué diablos pasó? Al parecer... Hubo un malentendido en términos de CM Punk y el señor A. Steel. Porque resulta que AEW ha traído de vuelta a este perro en dos patas. ¿Por qué? I don't know. Pues porque CM Punk lo quiere de vuelta. Y a este punto yo tengo que preguntarme, ¿vale la pena? ¿De verdad vale la pena todo esto, todo este trajín? Si es un caso de que Warner Brothers está pidiendo que traigan a CM Punk, es como que... I guess so, que hay que hacer todo esto. Pero, ¿sabes? Si sí, hay que llegar a este punto donde hay que traer al perro hecho hombre de nuevo a la empresa para alegrar a Punk. Damn, de verdad, mano. No tan solo eso. Pero, además de que se trae a Steel, aparentemente se había dicho que supuestamente él iba a tra trabajar en Collision porque él ahora mismo está trabajando en su casa. Como yo. Eh, pero la palabra era que él iba a trabajar en Collision. Y al parecer, pues, AEW cambió de parecer, y a eso no le gustó a Cien, porque a este punto yo tengo que parar y decirte wait, 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 wait. So, el amigo de Cien Punk fue responsable de morder a Kenny Omega. No hay debate con eso, porque vimos la mordida cuando Kenny Omega viajó a Japón. Lo traen de vuelta. Se le da un show a Cien Punk. Este show es específico para él. Y él como quiera se está quejando. De verdad, mano. Está del carajo CM Punk. Y no es tan solo eso. Pero entonces se le ve la costura en términos de... De, de que él quiere control, controlar la narrativa. O sea, se quiere tirar un EC3. Un, un Braun Strowman. Él quiere controlar la narrativa. Porque surgen todos estos detalles. Hay prueba contundente de que se tuvo que editar el press release para Collision. Y si en Punk sale quejándose de Brian Alvarez. Que si Brian Alvarez está inventando rumores, burlándose de él, que si un email viejo, que si esto si lo otro. Esta es la cosa. Brian Alvarez ni fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero en reportar los problemas causados por CM Punk. 
fue Mike Johnson de PW Insider el primero. El segundo fue Sean Ross Sapp. El tercero fue Dave Meltzer. Pero por alguna razón peculiar, CM Punk decidió joder a Brian Alvarez. Brian pues salió en Wrestling Observer Live. Él, ¿sabe? él hace un programa radial todos los días, como este. Lo único que él sale transmitiendo por todos los Estados Unidos. Y él habló sobre esos problemas. ¿Cuáles resultaron ser real? Eso es lo más increíble de todo esto. Resultaron ser real. Hay prueba. De nuevo, comicbook.com recibió el press release y ahí estaba listado 100 Punk antes de que se le dijera no publiquen eso. O sea que hay prueba física de que algo pasó. Pero 100 Punk, para tratar de taparse, sale por Instagram hablando de que no, burlándose de Brian Alvarez, de que si los humores inventados. La prueba está ahí, papá. Y entonces, después de todo eso, él sale en los medios también hablando por, por el dichoso Instagram, en persona esta vez, hablando de fanáticos tóxicos, que se vayan al patio a tocar la grama. Este, este, este tipo está en carajo. Ven acá. Ven acá. El que salió peleando fuiste tú. Él salió peleando y después sale y dice, no, déjense de queja. Y como que, cabrón, eres tú. Este hombre, a mí no me gusta usar esta palabra porque es tan sobreusada en la lucha libre puertorriqueña, pero coño, mano, qué jodido hipócrita este 100 Punk. Vamos a recalcar. Se para en el press release de All Out el año pasado. Dice que si tienen un problema con él, que vayan a su oficina y hablen con él. Eso mismo hace The Elite y le está malo y se pone a pelear con ellos. Se pone a hablar aquí de que si no crean rumores, desacreditar los periodistas, pero entonces resulta que la historia es real. Oh my God. Yo no puedo con esto. Este CM Punk está brutal. Cada vez que dice algo se contradice inmediatamente. <risa> Vamos a ver si, si, si este próximo miércoles con AEW Dynamite, si se anuncia que va a ser en el United Center, pues Cien Punk viene y toda esta pendeja se resuelve. Dios quiera, pero holy shit, mano. Holy shit. Se le da el mundo. Se le da el mundo a este Cien Punk en una bandeja de plata y el contraído como quiera encuentra como un quejarse. Está a otro nivel. Jesus Christ, mano. Tú nunca vas a estar conforme. O sea, nunca vas a estar contento. Increíble. El chat tiene un par de cosas que decir. Vamos a ver qué dicen al respecto. Es increíble. Y hay otras cosas que yo estaba pensando que él dice y después se contradice inmediatamente y se me han olvidado. Pero es que una lista larga de cosas, mano. Es, es larga. Este contraído habla y inmediatamente se contradice. Nunca falla. Nunca falla. O sea, lo de, lo de hace poco con John Moxley, él quejándose, ah, John Moxley no quería perder. Es como que, pero cabrón, él no está bajo contrato. Si él no quiere perder, él puede hacer eso y puede largarse para WWE. Y este contrario quejándose. Ah, que si la historia de ellos era fatal. <risa> ¿Ok? Oh, my God. Anyway, vamos con el chat. Vamos con el chat. Ah, no, un ataque de nervios aquí. Él, pero acá es... 
este viejo sabroso dice, él por acá es el, el canal quiere a Punk, sí o sí, el tipo está mal de la cabeza cuando se ha despedido y o reemplazado, ahí va a quedar su poder de negociación, es verdad, es verdad. Es bien probable que todo esto es porque Warner Brothers lo quiere ahí, o sea, él es alguien que garantiza los millones, so ellos lo quieren ahí, fine, I get that, eso lo entiendo. Pero este hombre se le da al mundo en una bandeja de plata y todavía encuentra como quejarse. Encuentra una marcha en la bandeja de plata. Es increíble. Oh. Yo te lo confirmo. Eh, no fue Alvarez quien habló de Punk porque los rumores fueron horas antes de... Resulta que Punk tiene la bronca a Alvarez por un asunto de falda de más de 10 años atrás. Madura Phil. Sí, algo de que sí, este Maria Canales... Porque años y años atrás, Cien Punk y Maria Canales eran pareja y Brian Alvarez, pues de nuevo, siendo un reportero, reporta cosas que se dicen y le está malo a Cien Punk. Y entonces Cien Punk tiene una bronca con él. Y por eso es que Dax Harwood tenía un podcast jodiendo con Brian Alvarez. Qué fucking infantil, mano. Qué infantil. Y los chicos de The Voices of Wrestling hicieron una comparación que... Es preocupante, mano. Cuando ellos dijeron que era, era la misma clase de práctica que tuve este, y me voy a poner político aquí, que Donald Trump en buscar desacreditar a los medios usando su popularidad. Es la misma exacta estrategia al pie de la letra. ¿Sabes? Porque, de nuevo, Alvarez no fue quien rompió la noticia. Fue Mike Johnson. Fue Sean Rossett. Fue Dave Meltzer. Y Dave Meltzer lo ha dicho un montón de veces. Mano, los que hablan conmigo son los panas de CM Punk. No son de Elite. Él lo dice repetidamente. Pero Punk se quiere jugar su juego de ajedrez bien cabrón. Es, es cosa increíble ver esto, este asunto con CM Punk. Increíble. Juan González dice, hipócrita es poco, brother, pero mejor que lo eh, reservo. <ríe> breathe, Uncle Penny, breathe. <ríe> Es que según pasa la semana, según pasa otra jodienda con 100 puntos, tú te quedas, pero que, holy shit, mano, de verdad. Es increíble. Es increíble. O sea, yo he dicho esto varias veces cuando se trata de 100 puntos. Y yo creo que con este asunto reciente, lo reafirmo. El contrallado tiene un trastorno. Sin duda alguna. Yo no sé si hay algún trastorno de narcisismo. Algún trastorno de paranoia, frustraciones, pero el, el, sin duda alguna, CM Punk tiene una condición mental no diagnosticada. Porque su comportamiento, él se contradice tanto, es como que de verdad tú no te percatas, mano, de cómo tú te contradices. ¿Sabes? Está a otro nivel. Sin duda alguna, él tiene, y es como que, brother, tu esposa ha escrito libros sobre problemas psicológicos. ¿No crees que es hora de que tú te examines? Cien Punk tiene condiciones mentales. Sin duda alguna. Él tiene que autoevaluarse. Chequearse con un psiquiatra o algo. Pero a este punto no queda de otra. Él tiene problemas. Dios sabroso comenta. Yo fuese los dirigentes de IW. Le doy el show a MGF. Y listo. Adiós Punk. Y lo reemplazan por alguien en surgimiento y más joven. Y probablemente ese es el backup plan. El, el, el backup ya se sabe que es MJF porque lo pusieron en los posters. Y si no pueden ir al United Center por culpa de 100 Punk, se van para Daily's Place. Ya todo eso está confirmado. 
Solo hay que ver qué anuncian oficialmente el miércoles con este trajín. Y ha sido problemático. Porque este anuncio de Collision se supone que fuera algo gigantesco. Y el asunto de 100 la cago. Y ya tú lo ves con los tickets. Los tickets están bajos. Este, el interés ha bajado y todo eso. Es como que se nota inmediatamente que si en poquito hizo este desmadre y hay problemas. Eh, Juan González dice, a esta altura se vaya el mismísimo carajo. <risa> entiendo los negocios, entiendo la posición difícil de IW, pero para dar crédito y probablemente hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. Tony Khan se ha mantenido completamente callado con todo esto, al igual que The Elite, Chris Jericho y todo eso. Y yo estoy bien seguro que la mentalidad con todo eso es que simplemente, pues mira, si Punk quiere hacer un hoyo y enterrarse en ese hoyo, que la haga. Que lo haga. Porque si llega a haber un, un asunto legal después de todo esto, el único abriendo la boca es él. Ese es el problema. Él es el único abriendo la boca. So, él va a caer en ese hoyo y va a quedar entejado. So, si alguien se está preguntando por qué no hay palabra de Tony Khan oficial, por qué no escucha nada de, lo, de los DLE y cosas así, pues es por eso. Porque a este punto es mejor dejar que Cien Pox se entierre el mismo. Eh, le respeto su trayectoria, pero ya está de más todo esto, dice Juan González. Estoy de acuerdo. Dios sabroso comenta. Y otra cosa, los medios pasan por este, están pendientes de Punk que está eclipsando la interesante noticia de que Fox muy probablemente no renueve con SmackDown, al punto que Nick Khan ya dijo que podrían cambiarse de día. Existe posibilidad de que refirmen con, con Fox y se queden los viernes, porque al final del día, ellos dominan los viernes, indiscutiblemente. Y son 50 semanas corridas que ellos dominan esos viernes. Existe la posibilidad de que sí, no renueven con Fox o que los cambien de día, pero yo creo que se quedan con los viernes. Porque es que lo están dominando y ahora están subiendo los ratings también, cual te dice que el, si trabajan el creativo, el show puede mejorar los ratings. Y yo creo que eso es de positivo para Fox. So, yo creo que, o sea, no, no es de tanta preocupación. Porque si no renuevan con Fox es porque una oferta mejor llegó sea por USA Network o sea por otro canal eh, pero al final del día yo creo que van más para arriba con ese contrato de SmackDown cuando lo tengan que renovar igual que el de Raw, sin duda alguna a este punto o sea, eso, esos contratos van a duplicarse gracias a la adquisición esa por parte de Endeavor eh, Juan González comenta y aunque es percepción personal a Khan no le conviene absolutamente nada de esto y menos con un este, mala mía que no, yo no lo veo bien desde acá el retornante Vince McMahon oliendo sangre en cualquier momento. Again, percepción muy mía. Dios sabroso comenta. Y como que, mala mía, que yo no puedo leer bien desde por acá. Tengo el monitor por acá bien lejos ahora, sonó muy bien. Y como sé que Fox está alto de SmackDown, es cosa que lean los últimos tweets de Ryan Satin criticando a Roman Reigns y su reinado de la nada. Recordar que Satin es trabajador de Fox y no de WWE. Sí, pero es que Satin es un zángano. Él lo ha comprado un millón de veces. Ryan Satin es un zángano. O sea, este es el hombre que prefería hablar de, de, de Natalia tirándose peo en televisión que de la lucha libre de Japón y cosas así. Yo no tomo nada de lo que él dice en serio. De nuevo, SmackDown domina los viernes. Indiscutiblemente. Siempre son número uno. Y aunque los ratings estén más bajos, ser número uno cuenta para mucho. Especialmente cuando es televisión que Fox no está pagando para producir. WWE la produce. 
es mucho más económico y son 50 semanas corridas, ¿sabes? Tienen dos semanas libres, ¿sabes? Dominan, simple y llano. So, yo no creo que es de tanta preocupación. Dios sabroso comenta. Y sobre Punk, a pesar que para TK ello es lo pelo de la cola comparado con los escándalos en sus equipos de fútbol y de la NFL. Yo no sigo la NFL ni este, los equipos de balompié de ellos, so yo no, no sabría decirte. Pero el punto es que esta comedia, es comedia este punto lo de Cien Punk. Es pura comedia. Pero pues, yo voy a parar el tema ahí en términos de Cien Punk. Voy a cogerme el brequecito después de que regresemos del brequecito. Vamos a hablar de lo positivo de WWE. Sí. Mucha gente que, que me ha estado acusando de que ah, yo no favorezco WWE. Sí, que sí, 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 lo otro. Hay razones y se van a revelar más razones durante la semana. Pero vamos a coger el tiempo para hablar de las varias cosas buenas que WWC ha hecho en el último año. Y regresamos. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. En breve. Se murió Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio Todo junto Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico O sea, lo hacen con su otro evento Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en, este, en Londres, ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son este, en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinado a estar en esa misma ciudad. En muchos casos. Lo hemos visto, o sea, cuando también tienen TakeOver, lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro. Que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añadan Rice Smackdown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras. Pero sería extremadamente raro que lo haga. <risa> pasó ahí. Pero anyway, de vuelta aquí a Radio Estral Impacto Estral Punto con Avi Morales. Oh, oh. Sí, ya lo pasó ahí. Ah, diablo. 
Ojalá que no se... <risa> Espero que eso no se haya escuchado. ¡Diablo! ¿Qué carajo fue eso? Anyway, aquí de vuelta a Radio Estelar en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por Impacto Por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Yo no sé si eso se escuchó. Un jodido ruido del diablo que acabó de salir por ahí. Ah, que me distrajo, me sacó de, de, de sitio. Pero vamos a hablar de lo positivo de la WWC. WWC está en ruta a su 50 aniversario este próximo 24 de junio, celebrado en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Ha sido enorme promoción, comenzando desde literalmente el año pasado para todo eso. Eh, han habido cosas buenas en ruta de ese show, han habido cosas cuestionables en ruta de ese show. Van a salir noticias esta semana que de verdad que van a poner bajo lupa todas esas cosas cuestionables y todo eso. Pero yo quería sacar tiempo para hablar de las cosas buenas que ha hecho WRC en este año, porque han habido bastantes, sin duda alguna, han habido bastantes. Eso fue tan raro. Anyway, ¿dónde nos quedamos? WRC, mira, yo siempre tengo esta imagen aquí. Como recordatorio de cuán de malas estaban las cosas para WRC el año pasado. Ahí pueden ver esa gráfica para lo que se supone que fue la lucha estelar del año pasado. Este, con Andrade, contra Carlito, con Ric Flair. ¿Ustedes se acuerdan cuando Andrade fue campeón de la WWE? No. No se preocupen, porque nunca lo fue. Así de chapuceros estaban con WWE para ese entonces. Eso fue una gráfica que salió en WWE en televisión. La semana después de que salió esta gráfica, la cambiaron a otra con Andrade sin el título. Pero... Si ustedes pueden ver el Ric Flair que está en esa imagen. La misma imagen salió de Ric Flair. Y tú lo podías ver flotando. Flotando. No tenía piernas, no tenía vajiga, simplemente estaba flotando. Así de malo estaba el departamento de gráficas de WLC. El departamento de editaje. No tan solo eso. Pero también estaban pirateándose luchas. Pirateándoselas. Estaban con luchas de la escuela de, de Brian Myers, Creative Pro, me acuerdo yo de eso. Yo hasta les pregunté, nunca me contestaron. Pusieron una lucha de Impact Wrestling para promover a Luke Gallows, que iba a estar en la cartelera de aniversario y todo eso. Así era que, que estaba WC para ese entonces. Me puse a preguntar, me dijeron ah, que el editor este, se iba de vacaciones o hizo un montón de episodios de corrido y nadie lo revisó. Eso fue información que me dieron a mí. Luego de todo ese escándalo, cuando se estaba acercando el aniversario 49 y todo eso, fue que apretaron. Ahí fue que empezaron a apretar. Cuando trajeron de vuelta a Axel Cruz, trajeron de vuelta a José Roberto y todo eso, ahí fue que la cosa comenzó a mejorar, sin duda alguna. Tú veías mucho mejor trabajo gráfico en la televisión, el editaje era mucho mejor, se daba énfasis a la lucha libre en el show y todo eso. O sea, ahí comenzó un giro positivo para WLC. Eh... Y también comenzaron a empujar su talento joven. O sea, no cabe duda que en este 2023, si hay algo muy positivo de WC, es que han trabajado con ese, traba ese talento joven. Claro, yo pienso que pueden hacer un mucho mejor trabajo. Pero no cabe duda que le están dando las oportunidades. Claro, una de las luchas para el aniversario es Mike Nice contra el Bronco. Eso es enorme. Es una enorme oportunidad para Mike Nice. Y lo están pintando para elevarlo. No cabe duda. So, están trabajando con los jóvenes. Hemos visto que han tratado con luchadores como Brandon the Skater, quien ha pegado muy bien con la fanaticada. 
Eh, Diego Luna, un joven prospecto que han traído de Ponce y que lo han trabajado muy bien. JC Jex ha sido un home run, sin duda alguna. El chico es joven, el chico es talentoso dentro de ese cuadrilátero y también tiene una habilidad y un carisma fenomenal. Si lo siguen trabajando bien, este, o sea, eso es pasar entre años ya estar luchando por el campeonato universal. Sin duda alguna. Mike Nice, ¿sabe? Mike Nice llegó y no titubearon con él. Campeonato de la televisión, campeonato de Puerto Rico en menos de un año. Aprendieron después de él. Después del mal manejo con Bellito. Aprendieron. Porque si se acuerdan con Bellito, o sea, lo trajeron. Se tardaron un montón de meses antes de empezar a hacer algo con él definitivo. Le dieron el campeonato de la televisión. Estuvo casi un año con ese campeonato de la televisión. Ganándolo, perdiéndolo, en feudo con el diabólico y todo eso. Después pasó al campeonato de Puerto Rico. Otro año, on and off, feudo con Pedro Portillo, que se hizo lo otro. Y se estaban tardando una eternidad en elevarlo. Entonces, cuando al fin le dan el campeonato universal a Bellito, en un, en un show perdido por Ponce, con baja fanaticada, bajo interés, le dan el reinado, ah, después de un par de meses se lo quitan, y se sorprenden cuando se molestó, y se fue. Han cambiado esa mentalidad. La han cambiado. Intentan con otras personas, ¿sabes? hemos visto elevaciones para Nian, alguien que lleva años ahí, ahora parece que están probando mucho más con él. Eh, macabro, otro que, ¿sabes? ese tipo siempre estaba ahí como un preliminar. La parecía, hacía un job, y desaparecía. Empezaron a empujarlo este año. Han, han cerrado carteleras con él y Android como campeones en pareja. Eso es muy positivo, sin duda alguna. Eh, ¿Quiénes más tenemos aquí? Yo aquí tengo un listo. Ah, por supuesto. Campeón Universal. Intelecto 5 estrellas. Simplemente llegó. En par de meses lo pusieron por el Campeonato Universal. Lo ganó. Y al son de hoy no lo ha perdido. Claro, uno puede cuestionar que él no es la escena estelar principalmente. Pero no cabe duda que le dieron el campeonato y le dijeron, mira, vamos a traer un campeón firme. ¿Es la figura principal de WC? No. Pero es un campeón firme. Que siempre está defendiendo, siempre tiene su éxito y todo eso. So, hay, que, hay que darle un aplauso para esta empresa cuando habían tiempos pasados donde jugaban papa caliente con ese maldito título. Esta semana en WLC, en, el, en la edición del domingo, pues habían puesto lo que fue la lucha de Carlitos contra eh, Mecha Wolf por el Campeonato Universal. Digo, Mecha Wolf, no, este, Carlitos contra Alberto el Patrón por el Campeonato Universal en Mayagüez. Una lucha infame. Porque luego de todo eso, ahí fue cuando congelaron el Campeonato Universal. Un par de semanas después, For 50 se lesiona en WWE y completamente desaparece el Campeonato Universal. Todo para esperar que llegara Mega Wolf de nuevo. Cuando al fin llega, tienen un torneo. El torneo se va para el diablo. Los planes de ese torneo se fueron para el diablo por lo absoluto. Le dan el campeonato a Mega Wolf y le preguntan: Mira qué fecha tú tienes disponible. A tal, tal, tal y tal. Pero te necesitamos para más. Pero en Estados Unidos me pagan más. Ah, pues, denme el título. Le dan el título y al próximo día lo pierde. Por desacuerdos. Y ahí fue que Mega Wolf tuvo su infame tweet de WLC Logic y no lo volvimos a ver en WLC. Todo por ese torneo. Han mejorado un montón en ese aspecto. Le dan oportunidad a otra gente. No están titubeando con elevar gente. Es otra cosa. Eso era un problema grave con ellos antes. Que estaban titubeándose siempre. O sea, perdieron gente como El Cuervo, Mike Mendoza, Ángel Fashion, eh, Oti Fernández. 
Pellito, por supuesto, y todo eso. O sea, es un listado largo de gente que se ha perdido simplemente por esperar. Han cambiado eso. Han cambiado eso. Eh, ¿Qué más han mejorado en WRC? Pues... Un momento aquí. Sí, esto está bien. Esto se cayó. Estoy hablando solo. Nadie me... <ríe> Joda. Pero sí, eso es lo que ha estado pasando con WRC. Pero sí, o sea, eso es lo bueno de WRC. Eso es lo bueno que ha pasado con WRC. Han trabajado talento joven. Le han dado oportunidades. El aniversario... Hay cosas que yo cuestiono, ¿sabes? Como lo ha sido Carlitos contra Intelecto 5 Estrellas. O sea, el base de ese feudo simplemente fue Carlitos retándolo, lo pateó bajo y se burló de él. Y esa es tu lucha estelar. I don't know. Y por supuesto, pues Gallo Producer contra este Chiquizar y todo eso. Cuestionable. Ahora, Ricky Banderas contra Saban. La setearon esta semana. Yo pienso que hicieron un buen trabajo. Thunder y Lightning contra La Revolución. La hemos visto un millón de veces. Pero se pusieron creativos, trataron de contar una historia. Yo siento que contaron la historia demasiado rápido. Pero trataron, eso es lo mejor que yo puedo decir de todo esto. Lo trataron, han tratado de contar historias con todo esto. Han contado la historia de Zion simplemente frustrándose por todo el mundo diciendo ah, ustedes no son el mejor equipo de WLC. Eso lo ha frustrado, han contado bastante bien esa historia. Eh, pero sí, en general... Hay, hay un montón de cosas que WC puede mejorar, sin duda alguna. O sea, la presentación de las luchas es fatal. No cabe duda, es fatal. Las historias son bastante, demasiado básicas a veces y todo eso. Pero están en un mejor lugar ahora de lo que estaban el año pasado. Sin duda alguna. El año pasado, o sea, tenían un mal rato tratando de llenar el Acrópolis de Manatí. Ya no tienen ese problema. Claro, uno les gustaría que tuvieran más asistencia, pero este... Eh, cada vez que tienen una cartelera, o sea, garantizan por lo menos 300 fanáticos. Lo mejor, pero por lo menos algo positivo, sin duda alguna. So, vamos a ver qué pasa con WC. Vamos a ver si, de nuevo, si el show por Fight TV es un éxito. Eso abre un, un mundo, un mundo de puertas para ellos. Y se les desea lo mejor al final del día. Pero esto ha sido un show bastante problemático. So yo voy a culminar las cosas aquí. Recuerden, este Radio Estelar, Impacto Estelar y todo eso. Hasta la próxima, gente. Se me Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.